0: 大家好 今天是2021年11月7号 星期天我们的直播开始今天这期节目啊跟刚刚播出的时事感怀啊所打倒这句话实际上翻译一下就是我们经常讲的一句话脚上的大撩炮都是自己走出来的人都是被自己打倒的如果你所拥戴的拥护的东西你看不到它最本质的一面的话这方面的例子太多了我们今天要讲的这一大堆民国时代的这些翘楚这些著名的知识分子一个个呢都是学富武车才高八斗而且呢首先呢我们先来讲一下这吴敬莲的父母陈明德和邓继兴办的这张报纸里边呢有三元大将老百姓话讲一个好汉三个邦一个篱笆三个庄这陈明德邓继兴夫妇俩能把新民报第一咱们中国民国时代最有名的小说家张恨水先生这提起张恨水我相信很多跟我年龄差不多的朋友都应该听说过那我们父母那代人知道的就更多了所熟知啊并且不断的被翻翻成影视作品推到这个营评上边供大家观看还有一个人呢受到咱们党两代领导集体核心的关注一个呢是毛泽东一个是江泽民再一个就是一位女将这位女将呢但是蒲熙修有个妹夫我估计很多人都知道蒲熙修的妹夫就是赫赫有名的横刀立马的彭大将军彭德怀也就是说蒲熙修的亲妹妹蒲安修嫁给了彭德怀就是政治舞台上有两位二姐那是大名鼎鼎一个是宋二姐宋庆龄再一个呢就是这扑二姐扑西修当年这个赵超购说过一句名言就是张恨水张先生哎第二个就是咱这位女将啊因为呢咱们这位菩二姐确实很二啊 1943年3 3月2号的晚上 給新民報陳明德登記星, 他們送了一份稿件, 這份稿件宛如一顆炸彈, 在整個國統區知識界掀起了軒然大波。啊,這個稿件是專門攻擊當時國民政府行政院副院長 孔祥熙的, 虽然由蒋介石来直接兼任但实际行政院的工作是由孔祥熙负责的说白了这孔祥熙相当于咱们常说的常务副总理这孔副院长啊被这个蒲熙修给揪住了国统区的这些公务员待遇非常低而现在呢这个重庆的物价呢希望主主管中央财政工作的孔副院长过问一下适当给公务员提高一下那么第二个呢这个矛头就指向孔祥熙本人了孔祥熙接到这个公务员们的这个提告啊就是整体的要求之后孔祥熙做过一个批示说现在是国难期间老百姓的生活都已经很困难了那么老百姓肯定会指责政府说咱们政府胳膊肘往里拐专门向着公务员会加深政府与民众之间的隔阂所以公务员提出的加薪的要求不予批准大家克服一下困难孔祥熙的这个批示我相信有相当一部分人会赞成的因为本来就是嘛 1943年正是抗日战争进入相识阶段 那个时候大家日子都不好过凭啥你公务员就可以加薪呢那谁给老百姓加薪呢谁给老百姓加菜呢而这公务员群体他实际上跟这个知识界他就密切相连扑熙修扑二姐咱们这位二姐就把这件事呢给捅出来了说孔副院长不体恤公务员不给公务员加薪这个人为什么不给公务员加薪刚才我说的第二条消息就出来了忙什么呢因为他的女儿孔令仪女士要嫁到美国去其实人家不是要嫁到美国去不是说找了个外国人啊孔令仪是跟一个叫陈继恩的他们两个人结婚要到美国去结婚所以这蒲二姐呢故意混淆这里边的这个关系这是第一既然是国难时期那你孔祥西的女儿和女婿为什么不能在中国在国统区举行婚礼偏偏要到美国去举行婚礼难道中国就没有你们家举行婚礼的地方吗这是第一个质问第二个呢这普二姐就开始说了说听说啊人家说的很好听说啊这属于今天所说的网传啊网络上的传闻这孔祥熙的女儿孔令仪孔祥西主管的财政部下边有一个工作队专门啊加班加点给这个孔大小姐赶制出来的换句话说呢你孔副院长不给公务员加薪可是你却拿着这个国家的这个啊白子图什么什么的这些做工这些人工这些费用难道还不足以给咱们公务员加薪吗就这两条新闻吴敬莲的老爹陈明德吴敬莲的老妈邓继兴啊所以马上告诉底下人这两条消息登头版头条这属于爆炸性新闻尤其孔祥锡那边连着是谁大家都知道宋美龄和蒋介石大家能不看这种抓眼球的新闻吗可惜那个年代没有自媒体有一个规定国民党政府有一个规定就是说所有的新闻报刊杂志要送审专门有一个图书报刊审查委员会这报刊审查委员会对这两条新闻做了一个截然不同的处理这公务员啊这个一起起来要求增加工资这个事呢这个新闻但是大家别忘了这报刊审查委员会的这些成员们他们也是公务员呢那不给加薪也包括不给他们加钱他们心里也恨这孔院长啊老孔太不够意思了给我们加点钱就不行了所以他把这条新闻放行了还有那香秀这事人家就不放心了说这个不能登这个是属于查无实据的事情这是一方面再有你直接炮打咱们孔夫院长这我们还端着国民政府的饭碗我们要批准你这条新闻登出去就给上边呢盖了个戳不能登那这稿子呢就打回来了但是吴敬莲的老爹老妈陈明德和邓继兴人家不怕人家告诉底下人不用担心赵登吴报纸要登什么人家审查没通过你绝对不敢登否则的话那就有各种各样的处理方式这大家都清楚但是在当时在重庆登就登了于是呢这两条消息大家就知道了啊这力度得有多大当时大家一看啊那个时候啊这个咱们中国人民的觉悟啊政治觉悟不高这个一有人这个煽风点火群众的这个热情就上来了所以一看这个新闻啊不给这个普通公职人员加薪但是呢恐怖院长这女儿啊啊其实那个时候美国还是咱们中国的盟友啊支持咱们中国这个打击日本侵略者但是老百姓这人民呢这事就闹大了闹大以后呢可是呢这个陈明德邓继兴这两口子确实有关系七爪八爪最后就找到谁了呢找到蒋介石身边的最后这事呢就风平浪静了完事了这孔副院长呢就被人家公开的给羞辱了一番说起来啊这蒋介石与孔祥熙的关系可不像咱们传统这个教科书里说的那样杨天石这杨老先生呢通过蒋介石的日记的解读呢写过厚厚的几本书来解读这个蒋介石啊说雍之徒为本身毁育与名为仕途而在后来呢在日记里又写免除孔祥锡中央银行总裁实为公私坚权公私坚权与政治经济之成败之最大关键蒋介石亲手把他的联金孔祥锡给罢关了连傅思年都说啊闹孔祥锡闹了八年这一次终于闹成了这个孔祥熙闹了八年把孔祥熙闹下台了可是闹了江青闹了多少年才把江青给抓下来呢这个就不能瞎联系了啊孔祥熙是孔祥熙江青是江青啊这个不能随便的混淆始作俑者首先发难这就是为什么赵超购先生说这蒲二姐日后啊党和人民要得了天下能做大官的原因之一那这个陈明德和邓继兴两口子还有高招曾经通过上海市委第一书记也是华东局第一书记柯庆诗之口说过一句话这柯庆诗呢是给中国的知识分子总结了这么一段话第一是贱第二是懒为什么这么说呢什么叫贱呢给柯老给解释了一下柯老说了这个中国知识分子贱就是三天不打跟不上形式懒懒哼哼的总结了这两条但是柯老 畢竟啊,只是一個 政治局委員,他的水平,他的思想境界 跟偉大領袖相比,相差太遠。偉大領袖對中國知識分子 總結了8個字。這8個字,那真是厲害啊。哪 这是毛泽东给中国知识分子总结的说你们就这八个字贪财喜欢钱给六千美元都不干这个咱们不是刚纪念过一位哲学家吗人家送给他六千美元呢他觉得给的少而且还写文章说人家打发药粪花子怎么样啊浩铭特别喜欢别人给戴高帽子一夸说你这文章独步海内天下经文那高兴了一支笔顶三千毛色枪那更高兴了这丁玲不也是被夸的不得了吗今日文小姐明日武将军看着软柿子使劲的捏谁这负面的东西都给弄出来这一看着硬的就完了腿就软了腿肚子转筋了毛泽东呢就总结了这八个词所以就是右之以立所之以明临之以威失之以压这十六个字八字方针之后还有十六个字方针这知识分子的软肋呢就彻底的被咱们伟大领袖给抓到手里那真是出神入化这知识分子在他活着的时候就是生不如死。但是在 毛耳屁之後呢, 很多之分子卻跪地啊 叩拜,繼續敬點這位老大。所以毛的這個總結非常到位。就是 他锁住临之以威什么叫临之以威要有足够的威风你威风临临所以知识分子一看不敢碰了失之以压那么咱们再回过头来看看这位被赵超购先生称之为日后会做大官的普二姐没有做大官日后成了人民的大敌了 羅龍機,而且到今天都沒有給改症。這是右派最後 sót國僅存的幾位。這普希修 跟羅龍機同居了10年,這感情特別的深。但是後來呢,普希修 公然站起來, 所以呢咱们回过头来看一下蒲熙修当年勇敢的攻击孔副院长和他的女儿时候的那股的威风好了今天的节目呢就说到上来收看欢迎大家关注温相说时政会员频道经常有更新不过呢这个话题还没有完全讲完陈明德邓继兴两口子 他们到了1949年新中国之后 他们的命运是什么呢而他在民国的后期一个国大代表一个立法委员他们是如何对待栽培他们的国民政府和国民党呢 今天就说到这里了，再见。